0: Počúvate podcast Trenalského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah. Ženy sú dnes tak trochu superhrdinkami. Popri pracovnom živote stíhajú rodiny či súkromný život a neraz všetko dokážu sklbiť so starostlivosťou o domácnosť a okolie. Podobne zhrnula rolu žien v spoločnosti jedna z nominantiek na Slovenku roka Henrieta Feldešová, s ktorou sme už mali tú časť rozprávať sa v Trnavskom rádiu. A dnes sme za spoctený návštevou profesorky Kataríny Slobodovej Novákovej, rektorky Univerzity Svetých Cyrila a Metoda v Trnave. Vítajte.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Uvod som nezačala len tak, pretože aj vy ste jednou z nominovaných v 16. ročníku ankety Slovenka a presne to bude témou dnešného rozhovoru. Ale skúsi nám na úvod povedať, ako ste reagovali, keď ste zistili, že ste jednou z nominovaných.
1: Tá reakcia bola trošku taká rozpačitá z mojej strany, nakoľko som neočakávala takúto nomináciu, mňa do tejto súťaže a do kategórie vzdelávania nominovala Slovenská rektorská konferencia. Skôr som to v tom prvotnom momente brala len ako človeka do počtu, nechcem to teda trošku tak devalvovať, ale myslela som si, alebo som sa nazdávala, že tam budú teda oveľa významnejšie osobnosti v kategórii vzdelávania, ktoré by si tu účasť v tom finále zaslúžili. No nakoniec komisia a porota vybrala mňa do toho úzkeho finále, naozaj si to veľmi vážim. A tak ako ste vy začali, že tie nominantky sú superhrdinkami, necítim sa byť superhrdinkou, a beriem to s veľkou vážnosťou a je to pre mňa naozaj veľká výzva zamyslieť sa nad tým, a čo som v živote dokázala a prečo vlastne som bola nominovaná a je to pre mňa aj veľmi veľký záväzok do budúcnosti.
0: Takže už si takto reflektovali? Áno. Na čo ste prišli? Čo pripisujete túto nomináciu?
1: No, že to bude možno tým, že som Prvá žena vo vedení našej univerzity, svätého cyrilá metoda, že možno som najmladšou, nie možno ale som teda najmlačou profesorkou etnológie na Slovensku, že mám vybudovanú istú vedeckú školu mám výsledky úspešných absolventov za sebou v tej oblasti výchovno vzdelávacie činnosti, takže asi to možno zavažilo u tej komisie pri tom rozhodovaní sa, že či som ja, tá osoba, ktorá bude v tom úzkom finále.
0: Tak a z môjho pohľadu toho stíhate naozaj veľa. Tak stíhate ešte skloviť vedeckú a rektorskú prácu, že ešte stále sa venujete tej svojej oblasti etnológie?
1: Je to veľmi ťažké, musím si povedať, že obe tieto role ma veľmi bavia. Baví má ma manažerská pozícia, zároveň tú vedeckú prácu, ale aj tú výchovu študentov a vyučovanie beriem ako psychohygienu. To znamená, že veľmi mi to pomáha v tom, aby som sa nezbláznila pri tej manažerskej pozícii, pretože je to veľmi náročná úloha. Den denne ste pod veľkým tlakom a stretávate sa naozaj s rôznorodou agendou. Čiže tá veda, tá práca na publikáciách alebo tá práca so študentami ma naplňa. A istým spôsobom je to naozaj pre mňa relax.
0: Čo konkrétne sa venujete v etnológii?
1: A tých tém je pomerne veľa, vždy záleží aj na aktuálnych grantových výzvach alebo na tom, čo spoločnosť očakáva, čo potrebuje a v tej našej oblasti, aby sa aktuálne riešilo. My momentálne riešime viacero veľkých projektov. Jeden z takých najväčších je zameraný na výskum Slovakov v zahraničí. A tento projekt vedie môj kolega, pán profesor Lenovský, a robíme výskumy u Slovakov v Kanade a v Argentíne, u tých súčasne žijúcich Slovákov, to znamená, že nerobíme nejakú históriu, genealógiu, ale uh, snažíme sa zmapovať to, ako sa im v súčasnosti v zahraničí žije, či sa im cnie domove, či stále sú hrdí na to, že sú Slovácie, a ako je to s tou ich identitou, s tým vnímaním nejakej tej slovenskosti. Ja uh, konkrétne sa zaoberám napríklad stravou alebo nejakými uh, sviatkami, spoločenskými prejavmi alebo nejakými organizáciami, ktoré títo Slováci v zahraničí majú.
0: No ja som čítala aj vašu nomináciu na Slovenku roka, tam bola aj téma
1: horského nosičstva, že to Anáma. je naozaj rôznorodé.
0: Ako, ako dochádzate na tieto témy? Hovorili ste, že už na základe tých grantov, ale niečo z toho musí byť aj také vám srdcov A Téma
1: horských nosičov je taká moja srdcovka už veľmi dlho, ja zo žartu vždy hovorím, že som s ňou začala pred 25 rokmi a 25 kg. Bolo to v čase, keď som študovala na vysokej škole a hľadala som tému záverečnej práce. A vtedy ma napadlo, keďže som chodevala do Tatier, mala som rada vysokohorskú turistiku, mala som tam kopu známych a priateľov, tak chcela som veľmi prakticky, ako to už študenti teda, robia, sklbiť príjemné s užitočným. To znamená, ak už som v tých horách trávim tam ten čas, aby to malo aj nejaký efekt, aby som popri tom si mohla robiť nejaké výskumy, ktoré by viedli k záverečnej práci. A tak tomu aj bolo. Bola z toho magisterská práca, ktorá vyvolala v tej odbornej komunite veľkú diskusiu, pretože to bola téma úplne iná, ako dovtedy boli zvyknutí na také tie tradičné etnologické témy. A Dovtedy sa robili folklórne súbory, kroje, strava, nejaké zvyky. Ja som naraz prišla s touto témou, ktorá aj u niektorých oponentov vyvolala veľké diskusie. Samotná komisia sa pohádala na moje obhajobe <laughs> o tom, či to je vôbec etnologická téma alebo nie. Ale ja som sa teda nenechala odradiť a v tej téme som pokračovala. Výsledkom toho sú už tri publikácie, ktoré vyšli, aktuálne teda už tretie vydanie, ktoré vyšlo koncom roka. Tej mojej knižky má teda veľký úspech, predalo sa viac ako 5000 kusov, na čo som teda osobne veľmi hrdá. Je to slovensko-anglickej mutácii a v tejto mojej práci vlastne mapujem históriu nosického remesla, ale aj také tie súčasné perspektívy a význam tej profesie do súčasnosti. Keďže nosictvo bolo aj zapísané do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska na ten zoznam reprezentatívneho dedičstva, takže o to väčší význam to má.
0: No, tak už sme si spomenuli, že ste etnologička, pedagogička, vedkynia, rektorka. Čo z toho je vaša srdcovka? Čo máte
1: najradšej? Asi všetko. <laughs> Najradšej by som bola, ak by som mohla byť len matka a manželka, prípadne by som sa mohla venovať mojej záhrade alebo môjmu psovi a tráviť viac času doma, ale snažím sa sklbiť všetky tieto funkcie, ktoré aktuálne mám, ja vždy ku všetkým tým pozíciám pristupujem naozaj s veľkým rešpektom a to z toho dôvodu, že sme v nich iba od do. A to znamená, nemôžeme sa upriamiť alebo nejako opeť na tú funkciu, ktorú aktuálne máme, odstrihnúť sa od všetkého ostatného, pretože naozaj sme funkcionári volení, sme od nejakého obdobia do určitého obdobia a musíme sa správať tak, aby sme sa mali kam vrátiť a aby sme sa mohli pozrieť do očí ľuďom, s ktorými spolupracujeme.
0: Vynímate to z pozície úspešnej ženy, že ste to mali v živote v niečom ťažšie ako žena?
1: Nazdávam sa, že ženy to vždy majú ťažšie, ešte stále v tejto spoločnosti. Nechcem hovoriť, že som sa stretla s nejakou ostrakizáciou alebo s nejakým utláčaním alebo s niečím podobným. To nie, ale náznaky určite sú aj v tom akademickom prostredí. Stále sa pozerá na úspešné ženy S časti s dešpektom a mnohí ešte stále majú ambíciu, najmä teda úspešní starší muži deklarovať, že vy, mladé ženy, kam sa, nechcem to tak vulgarizovať, ale kam sa vyhrávate, máte byť teda domovená sa manželským povinnosťam, rodinným povinnosťam, tam sa staráte o deti a nerobte si kariéru, lebo na to sme tu my, Alfa samci, Ale podarilo sa mi to prekonať, pretože ja sa odosobním od týchto nejakých tlakov a napriek tomu. Nie že vďaka tomu, ale aj napriek tomu. A ideme ďalej a tým by som aj chcela pozbudiť všetky ženy, aby sa nebáli ísť do manažerských pozícií, aby sa nebali na sebe pracovať, aby sa nenechali odradiť, pretože to je najhoršie, čo môže byť a to možno aj tí muži chcú, aby nás nejakým spôsobom vystrašili, aby sme nemali to zdravé sebavedomie, ktoré na to potrebujeme. A ženy to majú oveľa ťažšie ešte stále v tomto svete, stále sa aj v, nielen v Európe, ale všeobecne vo svete hovorí o tom gender balance, to znamená, že či ženy sú rovnako zastúpené v tých vrcholových pozíciách, či majú rovnaké finančné hodnotenie ako majú muži. Statistiky ukazujú, že tomu tak ešte stále nie je a že ženy ešte stále ťahajú za krátky koniec. Takže treba bojovať o to, aby sme tú pozíciu mali adekvátnu, ako nám prináleží.
0: Máte na toto nejaký recept, nejakú metódu, čo sa vám osvedčila?
1: Recept asi ani nie, ale hovorím, nebať sa, nebať sa, ísť si za svojim cieľom, nenechať sa odradiť. A, a mňa všetky tie neúspechy alebo tie polena, ktoré my pomyselne a ľudia dá, hádzali pod nohy, skôr povzbudzovali. Ja som Big, ja som tvrdohlava idem si teda tak pomaly, sa posúvam <laughs> za tým svojim cieľom. Neviem, či to je dobrá taktika, ale nazdávam sa, že asi tak by to Malo byť, že nema, nemali by sme sa nechať odradiť, ale isci za tým, čo chceme dosiahnuť. Vždy sa nebať aj poďakovať ľuďom, ktorí vám pomohli v tej danej pozícii. To je veľmi dôležité. Mnohí ľudia zabúdajú na to, kto im pomohol alebo kto za nimi stál. Nazdávam sa, že si zaslúžia títo ľudia minimálne pochvalu alebo nejaké uznanie. Mnohí aj v mojom prípade mi pomohli čiste nezištne, starší kolegovia, najmä zo Slovenskej akadémie vied v mojom odbore, ktorí možno videli vo mne nejakú perspektívu a pomohli mi naozaj čiste nezištne, či už vo vedeckej práci alebo aj v iných oblastiach a za to som im nesmierne vďačná a budem im za to vďačná celý život, pretože bez nich by som asi nebola tam, kde som dnes. Oni mi dali možno takéto zdravé sebavedomie, takú tú vôľu a chuť pracovať na sebe.
0: Kam sa chcete ešte posunúť? Máte ešte nejaký cieľ, čo by ste chceli dokázať?
1: Nikdy si nedávam nejaké veľké cieľe alebo vízie. Podľa mňa to nemá, nemá až taký význam mať nejaké ďaleko ale Musíme mať reálne cieľe. Ja osobne by som chcela, aby sme dokázali zabezpečiť spolu s mojím tímom, pretože to nie je individuálna záležitosť, to je vždy práca. A zabezpečiť pre našu univerzitu naozaj dôstojnú pozíciu v tom vysokoškolskom priestore, a zabezpečiť našim študentom vhodné priestory, nie že by sme ich nemali, ale ešte skvalitniť tie vyučbové priestory, nastaviť im to akademické prostredie tak, aby sa na škole cítili ešte lepšie, aby mali možno väčší priestor na voľnočasové aktivity, ktoré im vie univerzita zabezpečiť. Skrátka, aby sme fungovali ako ten univerzitný tím, aby tam bolo cítiť toho univerzitného ducha. A zda to je takým môj pracovným najväčším cieľom. Ale Opakujem, že nedokáže to nikdy človek sám, či už je na pozícii rektora alebo dekana. Vždy musí mať ten tým ľudí, s ktorými spolupracuje. Bez tohoto nejde. No,
0: už sa blížime k záveru. Máte ešte niečo, čo by ste odkázali všetkým Slovenkám z vašej pozície, nominantky?
1: Slovenkám by som odkázala to, čo som už možno spomenula a v tých predchádzajúcich slovách, aby sa nebáli. Aby si dôverovali, aby, aby si verili v to, čo dokážu a aby pracovali na tom svojom sebavedomí, aby sa nenechali odradiť, pretože Slovenky sú ženy, ktoré majú na to, aby boli dobré manažerky, aby boli dobré vedkine, výborné učiteľky. Sú to krásne ženy, sú to skvelé ženy, silné ženy, takže dôverujte si Slovenky a ocenia to všetci. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme aj za príležitosť.
0: Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnauskeradio.sk